0: Qué gusto saludarles y verles a todos. Gracias por estar acá en el auditorio, en nuestro campus en Monterrey. A las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión online, en YouTube o Facebook, gracias por estar con nosotros. O si nos estás escuchando a través de nuestros canales de podcast, gracias también. Mira, somos una iglesia en tres ciudades. Estamos en Monterrey, en Saltillo y en Ciudad de México. Y de hecho, yo quiero pedirte, si nos estás viendo o incluso estás acá, que puedas entrar a nuestra página web vidain.org y ahí tú vas a poder... Eh, Conocer las diferentes ubicaciones en donde estamos, los horarios que tenemos para que tú puedas visitarnos. Si nos estás viendo, de verdad nos encantaría o nos estás escuchando, nos encantaría que tú pudieras estar con nosotros en alguna de nuestros campus en Monterrey, Saltillo o Ciudad de México. Mira, hoy yo quiero arrancar haciendo una pregunta que, que es como una autoevaluación. Y que de alguna manera nos puede ayudar a descubrir muchas cosas. Y la pregunta es, es sencilla y, y tiene que ver con, con esto. ¿Cuándo fue que tú y yo comenzamos a mentirnos a nosotros mismos? Y probablemente hay alguien acá que diga, no, yo no me miento a mí mismo. Bueno, probablemente ya lo hiciste. <risa> Pero ¿cuándo fue que comenzamos a mentirnos a nosotros mismos? Yo, probablemente alguien que está acá sepa o crea saberlo, yo creo que fue mucho antes de lo que nosotros nos imaginamos. Mucho antes de lo que nosotros recordamos, yo creo que desde que estábamos muy pequeñitos, tú y yo aprendimos y desarrollamos, sin que nadie nos enseñara, desarrollamos esa habilidad para mentir a otros, pero también para mentirnos a nosotros mismos. Y esta misma habilidad que tú y yo hemos desarrollado, de alguna manera, nos ha permitido que seamos capaces de, de verlo en otros de identificarlo en otros. Cuando alguien nos está mintiendo, tú y yo nos damos cuenta inmediatamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces no es lo mismo cuando se trata de nosotros mismos. Cuando nos mentimos a nosotros mismos, no es tan fácil. Pareciera que hay, hay una complicación. Ahora, mentir a los demás, mentir a las demás personas, hasta cierto punto, y quiero subrayar esto, hasta cierto punto puede ser, puede ser entendible, puede ser comprensible. Y no me malinterpreten, por favor. No van a decir, oye, el pastor de la iglesia dijo que mentir era bueno. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Mentir nunca es justificable y nunca, nunca será bueno. Pero en el momento cuando tú y yo mentimos pareciera que, que nos parece una, una buena idea y que vamos a ganar algo al mentir. Claro que sabemos que al final la verdad siempre sale a flote y que no hay ganancia en mentir, pero en ese momento pareciera que estamos ganando algo y por eso, por eso lo hacemos. Y, y tú y yo mentimos por diferentes causas, por diferentes razones. Podemos mentir porque queremos pues, salir de un apuro, porque queremos guardar nuestra reputación, conservar nuestra reputación y que no piensen de nosotros algo diferente. Pero digamos lo que, que en términos prácticos tú y yo eh, podemos entender... Cuando alguien miente. No lo justificamos, pero pudiéramos llegar a comprenderlo. Pero mentirnos a nosotros mismos, engañarnos a nosotros mismos, amigos, no tiene sentido. Es confuso, es, es ridículo. Pero eso es justamente lo que tú y yo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque, porque hemos aprendido y desarrollado esta habilidad y somos expertos en mentir. Suena feo, ¿verdad? Pero la verdad es que tú y yo somos expertos en mentir y en engañarnos a nosotros mismos. Y el problema está, o el punto está, en que no nos damos cuenta porque qué hay algo que tú y yo hacemos. ¿Sabes qué es lo que hacemos? Tú y yo hacemos esto. No le decimos mentiras a las mentiras que nos decimos. Le llamamos de forma diferente. Le llamamos de una manera mucho más elegante. Una, una, una manera que, que nos hace creer eso. ¿Sabes cómo le llamamos? Le llamamos razones. Tenemos una razón para hacer lo que hacemos, tenemos una razón para comportarnos de cierta manera. Cuando tú y yo hacemos algo que no debimos de haber hecho, o cuando tú y yo no hacemos algo que sí debimos de haber hecho, tú y yo inmediatamente inventamos cosas. Por ejemplo, llegas tarde a una junta en la mañana. Cuando tú se identificas con eso, no levantes la mano. Llegas tarde a una junta en la mañana y ¿qué hacemos? Luego, luego, no es cierto, inmediatamente, no hombre, el tráfico estaba, híjole, no, 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 tremendo, tremendo, estaba durísimo, yo no sé qué pasó. Y tú por dentro tienes un diálogo interno y dices, oye, bueno, sí me levanté un poco tarde y cuando fui al baño me puse a ver TikTok." Entonces se me fue se me fue el tiempo, se me fue el tiempo, pero 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 no, 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 yo llegué tarde, yo llegué tarde por el tráfico el tráfico estaba inusualmente más pesado esta vez entonces tú te casas con esta idea crees esa idea y entonces tú llegas con las personas y le dices: no fue el tráfico estaba durísimo estaba muy fuerte no, no sé es que serán las escuelas yo no sé qué está pasando porque antes no había tanto tráfico y la gente se te queda viendo y te dice oye pero eso fue el 8 de enero cuando regresaron a clase estamos a 20 no la friegues o sea, ya para este momento, tú ya deberías saber cómo está el tráfico. O sea, pero tú y yo justificamos de diferentes maneras y lo que hacemos es que estas mentiras y estas cosas que nos decimos a nosotros mismos, nos las creemos. Nos las creemos y nos casamos con eso. De tal manera que cuando alguien nos, nos, nos confronta con respecto a comportamientos o actitudes que tú y yo tenemos, nos justificamos. Pero si somos realmente honestos, tenemos que confesar que eso no son más que excusas. No son más que excusas que tú y yo ponemos. Y quizá lo que deberíamos de, de hacer hoy, y en este tiempo, y por eso estamos hablando de esto, es quizá deberíamos de, de decirle como, como otras personas le dicen. Quizá deberíamos identificarlas como otras personas las ven. Porque tú y yo las hacemos a un lado, las pasamos por alto... Pero sabes que aunque seamos tan buenos para mentir, es curioso, pero aunque no nos demos cuenta, las personas que están cerca de nosotros, que están a nuestro alrededor, saben cuando tú estás mintiendo. Las personas que están cerca de ti, que te conocen, saben cuando tú estás inventando y colocando excusas. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque tú lo sabes cuando ellos hacen lo mismo contigo. Tú lo sabes. Cuando alguien te está inventando, presentando excusas para comportamientos, actitudes, acciones, tú dices, no, 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 no. no. Por eso es que hoy y durante este tiempo le hemos titulado esta serie Muros de Papel dejando atrás las excusas que te detienen. ¿Cómo hacer para dejar atrás esas excusas que nos detienen? Porque son esas excusas, son esas razones que, que tú y yo nos damos a nosotros mismos, son esos porqués, que inventamos y que decimos, ¿Por qué? ¿por qué no tengo una buena salud? Bueno, mira, la verdad es que yo no hago ejercicio porque, la verdad es que yo no como bien porque, Ay, es que la comida saludable se bien fea. La verdad, entonces, pero tú y yo nos escondemos detrás de esas excusas que no son más que muros de papel. No son más que muros de papel, pero estas excusas, estos muros de papel que disfrazamos de razones, es lo que nos impide a ti y a mí avanzar. Es lo que nos impide a ti y a mí alcanzar las metas que nos proponemos y más importante, nos impiden que tú y yo vivamos la clase de vida que Dios tiene para nosotros. Se convierten y son un obstáculo para que nosotros podamos vivir la clase de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso es que durante la serie hemos hecho una pregunta, una pregunta que hemos presentado de diferentes formas, pero lo hemos dicho, y, y la pregunta es esta, ¿será posible que te estés perdiendo de algo? Porque levantaste un muro alrededor de ti. Yo lo decía en la primera semana. ¿Será posible que te hayas quedado fuera por encerrarte dentro? ¿Por esconderte detrás de estos muros? ¿Por esconderte detrás de estas eh, excusas que, que disfrazas de buenas razones? ¿Será posible que tú te estés perdiendo de tu mejor vida por excusas que tú colocas? ¿Será posible que hoy no tengas la salud que tú deseas tener porque estás escondido detrás de muros de papel? ¿Será posible que no tengas la relación con tus hijos que tú anhelas tener? ¿La relación con tu pareja que tú quisieras tener? ¿La carrera que tú deseas tener? ¿Y no la tienes hoy porque te escudas en muros de papel? ¿Será posible eso? Porque sabes, con el tiempo lo que ocurre es que tú y yo Vamos creciendo, vamos desarrollando esta habilidad y empezamos a la cada vez más y más y más y nos convertimos en esclavos de nuestras excusas. Tú si nos convertimos en esclavos, e incluso nos podemos convertir en esclavos de una sola excusa. Una excusa que probablemente usas para muchas cosas. Y ahorita te voy a dar un ejemplo. Tú y yo a veces pensamos que, que una excusa en un área de nuestra vida solamente impacta un área de nuestra vida. Pero la vida está toda conectada. Es decir, las diferentes áreas y esferas de nuestra vida están conectadas. Por ejemplo, hablando de nuestra salud, ¿tú crees que tu salud solamente te impacta a ti? ¿Solamente impacta tu cuerpo? Por supuesto que no. Impacta tus relaciones con tu pareja, con tus hijos, si eres papá, si eres abuelo. Impacta tu salud, impacta eso. El vivir poniendo excusas, el por qué no tienes una buena salud, por qué no te ejercitas, eso va a impactar tu bolsillo. Porque vas a tener que pagar medicamentos, vas a tener que pagar eh, eh, médicos, vas a tener que pagar hospitales. Entonces, claro que todo está conectado. Y una sola excusa, como por ejemplo decir, no tengo tiempo. Te puede hacer esclavo. Y puede evitar que tú alcances todo lo que puedas alcanzar. Una sola excusa, como no tengo tiempo, puede evitar que tú tengas la mejor relación con tus hijos, con tu esposa. Porque las personas que te conocen otra vez, saben cuando tú estás inventando. Las personas que están cerca de ti, y esto es tan revelador. Las personas que están más cerca de ti, saben cuando tú estás colocando excusas. Y cuando tú dices eso, no solamente impacta... Eh, tus finanzas, no solamente impacta tu, tu, tu salud, tus relaciones, sino también impacta tu credibilidad. Porque la gente que está cerca de ti te escucha decir eso, no tengo tiempo, y dice, si sí tiene tiempo. Lo que pasa es que no prioriza. Si sí tiene tiempo. Lo que pasa es que no le importa. Y eso, amigos, es triste. Y yo estoy seguro que, que tú no quieres vivir de esa manera. Y Dios tampoco quiere que vivas de esa manera. Y por eso es que estamos hablando de esto. Porque como hemos venido diciendo en la serie, hay una conexión, una relación directa entre nuestra capacidad para seguir a Jesús y nuestra disposición para dejar de lado estos muros de papel. Hay una gran conexión. Porque no podemos vivir toda la vida yendo por la vida, poniendo excusas, Justificando nuestro comportamiento Justificando eh, eh, nuestras malas acciones Justificando nuestros malos hábitos Justificando el por qué no tenemos una relación sólida Con nuestros hijos No podemos ir haciendo eso No amando a la gente Y siguiendo a Jesús Obedeciendo a Jesús Porque amigos, esto que está acá Son muros de papel y a lo que Jesús nos invita a ti y a mí es que dejemos atrás las excusas y por eso me encanta que hablemos de esto me encanta porque cuando tú ves a Jesús en los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo que descubrimos es que Jesús siempre traía o llevaba luz a la oscuridad y Jesús invitaba a la gente a, a que le permitieran que, 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 que Él les mostrara y que a través de eso ellos pudieran ver lo que tenían que ver cuando tú ves los evangelios cuando ves las conversaciones que tenía Jesús él siempre hacía eso siempre llevaba luz en medio de la oscuridad porque mira la verdad es que eh, hay algo que si tú conoces a gente que ha estado con alcohólicos anónimos o que ha estado internada en algún centro de adicciones tú sabes que hay algo que, que se les dice y que ellos que ellos lo pueden decirte mira es una realidad y, y es esta las mentiras te impiden avanzar las mentiras, aferrarte a la mentira y engañarte a ti mismo, especialmente las mentiras que te dices a ti mismo, te impiden avanzar. Cuando tú te crees eso que te estás diciendo, esas justificaciones que, que tú tienes, eso no te deja avanzar. Las mentiras nos dejan en la oscuridad. ¿Y por qué es esto? Porque tú lo has visto. Probablemente con algún vecino con alguien cercano a ti, con un familiar. Probablemente hoy tú estás viviendo con alguien que, que está atravesando por algo y, y tú ves que, que de alguna forma se ha creído esas cosas que se ha dicho y está en la oscuridad y no ve. Porque nosotros, probablemente tú en ese tiempo le has dicho o has pensado decirle y tú le dices, ¿qué no ves? ¿Qué no ves lo que le estás haciendo a nuestro matrimonio? ¿Qué no ves lo que le estás haciendo a, a nuestros hijos ¿Qué no te das cuenta de lo que le estás haciendo a tu salud Viviendo de esta manera Y siempre escudándote Siempre justificándote Que no te das cuenta Y uno quisiera que ellos vieran Y lo que uno concluye es que sabes qué, No, es que están ciegos, están como ciegos Pero eso mismo que es verdad en otros Es verdad también para ti y para mí Hay cosas que tú y yo nos hemos creído hay cosas que nos hemos tragado y que las hemos pasado por una razón y por una verdad. Y eso nos ha mantenido en la oscuridad. Y la idea del día de hoy es que tú y yo podamos aprender y avanzar a través de eso. Porque así como nosotros lo vemos en otros, otros lo ven en nosotros. Otros pueden darse cuenta cuando tú y yo estamos casados con un comentario, estamos casados con una justificación, estamos casados con una excusa que estamos aferrados en quererla hacer o hacerla pasar como una razón. Pero así como las mentiras te impiden avanzar, hay una realidad y la realidad es que la verdad te hará libre. Y eso me encanta. Me encanta porque, porque esto puede ser un detonador, puede ser algo que, que transforme nuestra vida. Y de hecho esa es la, la invitación de Jesús. Jesús nos invita a seguirlo a Él y dejar de lado las excusas. Jesús nos invita a que le tomemos en cuenta a Él, que le sigamos a Él y que dejemos de lado esos muros de papel. Y quiero que veamos una conversación que tuvo Jesús con unas personas y que habla justamente de esto, de hacernos libres. Ahora déjame darte un poquito de contexto. Jesús estaba en el templo, en, este, en, este, en esta conversación que vamos a ver. Él estaba en el templo y, y él estaba en un lugar que se conocía como el atrio, donde se congregaba o se juntaba muchas personas. Y ahí, durante el tiempo en que Jesús está enseñando, estaba celebrándose la fiesta de los tabernáculos, que celebraba, entre otras cosas, la presencia de Dios con ellos en el desierto, cuando estuvieron en el desierto, y que, y que Dios se manifestaba como una, como una nube y una columna de fuego y entonces ellos eh, celebraban todo esto hacían una, una gran fiesta y había unos, unas gran luminarias unas luminarias enormes y Jesús está justamente ahí donde están esas luces y Jesús hace una declaración que es sumamente disruptiva pero que está hablando acerca de una verdad acerca de él una declaración sobre sí mismo que es una verdad y esto fue lo que Jesús dijo Juan estaba tomando nota de todo y esto fue lo que Jesús dijo que fue tan disruptivo yo soy la luz del mundo y probablemente había gente ahí que decía: Yo soy la luz, yo soy la luz del mundo. ¿De qué estás hablando? Sí, seguramente, ajá. Se burlaron y se fueron. Pero antes de que tú y yo tomemos esta, la misma actitud de ellos, de que probablemente burlarnos o rechazar esto, yo quisiera preguntarte: ¿Y qué si es verdad? ¿Qué si Jesús realmente es la luz del mundo? ¿Qué si Jesús realmente vino para, para iluminar tu vida y la mía? ¿Qué si Jesús vino a, a, a sacar nuestras excusas y ponerlas a la luz para que las veamos como lo que realmente son? Que no son muros, que no son razones, sino que son excusas. Jesús continúa diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Y esto me encanta porque, fíjate, nosotros tenemos como misión, Fer lo decía, inspirar a las personas a seguir a Jesús. Y esto es tan importante porque... La invitación de Jesús no es solamente a creer en Él. No es solamente a creer algo sobre Él, sino a seguirlo. En pocas palabras, amigos, Jesús tiene muchos admiradores, muchísimos. Y Jesús no necesita admiradores. Muchas personas admiran a Jesús. Probablemente una gran mayoría de las personas admiran a Jesús. Pero Jesús no quiere que tú y yo solamente creamos en Él, no quiere solamente que, que le admiremos a él, sino que le sigamos. La invitación de Jesús es, es, ven, sígueme. Y después continúa el texto, dice, el que me sigue no andará en oscuridad porque tendrá la luz de la vida. El que me sigue activamente, el que me toma en cuenta, no andará en oscuridad. Es decir, será capaz de de darse cuenta de cómo está viviendo qué está ocurriendo a su alrededor y Jesús te dice mira sabes qué, yo quiero ser la luz de tu vida yo quiero que, que, que tú no andes en oscuridad y quiero que me permitas eh, alumbrar, iluminar los diferentes áreas, los diferentes rincones de tu vida ese lado oscuro que todos tenemos yo quiero que tú me permitas eso pero para que eso pase es necesario que no solamente creas en mí para que eso pase es necesario que, que no solamente cantes sobre mí y vengas a un lugar como este y, 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 y tú quieras eh, conectarte conmigo solamente de una manera superficial. Para que eso pase, dice Jesús, tú necesitas seguirme porque yo quiero llevarte a un lugar. Ahora, como siempre, cuando Jesús hacía declaraciones así como estas, había personas que, que estaban ahí nada más para para espiar, para ver cómo le podían poner a una trampa y, y tratar de acusarle. Y, y generalmente ves en estos textos que está un grupo de personas llamadas los fariseos, que eran como personas que ellos a sí mismos se consideraban los separados. Es lo que significa fariseos. Eran personas sumamente legalistas, personas que conocían la ley mosaica y, 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 y se jactaban a sí mismos de cumplir con ella. Ellos escuchan esta declaración de Jesús y ellos le dicen lo siguiente. Los fariseos alegaron, discutieron con él. Ajá tú eres tu propio testigo y por eso tu testimonio no es válido que alguien más lo diga no tú tú estás diciendo afirmaciones respecto a ti que no puedes probar y como no se pueden probar no es, no es verdadero es falso tú estás loco fue lo que le dijeron en pocas palabras y ellos se marchan algunos de ellos, otros se quedan... pero había muchas personas que estaban ahí... que se quedaron enganchadísimos... con lo que Jesús les está diciendo... y más adelante dice algo bien poderoso... y esto fue lo que Jesús dijo... si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas... si ustedes permanecen... si ustedes abrazan mis principios, mis enseñanzas... no solamente las creen... no solamente las escuchan... sino que las ponen por obra... si ustedes las ponen en práctica... Si ustedes hacen eso, mira lo que dice. Serán de verdad mis discípulos. Y ahí, amigos, hay una condición. Jesús dijo que para ser verdaderamente sus discípulos hay una condición. Y la condición es que nos mantengamos obedientes a sus enseñanzas. No solamente que vengas, que escuches y digas, ¡ay, qué chido está! Está bien padre, ¡qué bonito! Sino que las pongas en práctica, que las pongamos en práctica. Eso es lo que distingue a un seguidor de Jesús porque no basta con oír, no basta con conocer, hay que hacer, la diferencia está en hacer y un seguidor hace, un seguidor sigue, un seguidor imita y eso es a lo que Jesús nos invita, entonces dice, si ustedes mantienen, se mantienen obedientes a mis enseñanzas serán de verdad mis discípulos y después continúa, entonces conocerán la verdad, entonces serás capaz de reconocer tus excusas por lo que realmente son entonces tendrás la capacidad de ver dice ustedes conocerán la verdad y mira esto que me encanta dice y la verdad los hará libres otra vez las mentiras te detienen la verdad te hace libre conocer la verdad te hace libre a ti y a mí libre de qué? libre para ver Libre para ver el potencial que Dios ve en ti. Libre para ver todo lo que Dios tiene para ti. Libre para verte como Dios te ve. Libre para ver a las demás personas como Dios las ve. Libre para ver a Dios como realmente es. Jesús, en un discurso que dio en una montaña, un montículo que se le conoce como el sermón del monte, Él dijo, bienaventurados, dichosos los de corazón puro dichosos los que han dejado atrás las excusas dichosos los que han dejado atrás la oscuridad dichosos los que han dejado atrás el engaño y la mentira dichosos los de puro corazón porque ellos verán a Dios y cuando Jesús está invitando a seguirle a ti y a mí Él no lo hace como, como algo teórico como algo conceptual Él lo hace como algo muy personal Él quiere que tú y yo le sigamos en una manera personal, íntima y que estemos conectados con Él. Ahora, ¿sabes qué pasó con las personas que Jesús les dijo esto? Que Jesús les dijo, serán mis discípulos cuando nos sean la verdad. Y la verdad los hará verdaderamente libres. Cuando Jesús está hablando acerca de, de que yo soy la luz del mundo. Cuando Él está en este discurso. Las personas que estaban ahí, especialmente los religiosos. Pusieron excusas. Porque eso es lo que generalmente hacemos todos. Ellos inventaron excusas. Y mira lo que dijeron. Ellos dijeron lo siguiente. Le contestaron... Nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con eso? Que seremos libres, a ver. Y amigos, esto que están diciendo ellos es ridículo. Porque en el momento que ellos están haciendo esa declaración, ellos estaban bajo el yugo, bajo el gobierno romano. Estaban sometidos, no eran libres. Y antes de eso estuvieron gobernados y, y fueron esclavos de los asirios. Y antes de eso de la gente de Babilonia y antes de Babilonia de la gente de Egipto incluso Moisés en uno de sus discursos finales antes de que entraran a la tierra prometida al pueblo de Israel él, él les da un mensaje al pueblo y con respecto a los esclavos él les dice hey yo quiero que traten bien a los esclavos acuérdense les dice Moisés que ustedes fueron esclavos en Egipto y el Señor los liberó así que traten bien a los esclavos entonces que ellos dijeran esto Nunca hemos sido esclavos de nadie. Es ridículo. ¿Pero sabes qué pasa? Que eso mismo hacemos tú y yo. Nosotros hacemos lo mismo. Nos justificamos y pensamos que somos libres. Pensamos que, que no estamos atados a nuestras excusas. Pensamos que no estamos esclavizados a un montón de cosas que nos impiden avanzar tú y yo hacemos lo mismo y después Jesús les contesta eso y nos lo dice a ti y a mí también no nada más a ellos Jesús le respondió la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado y ellos dijeron ¿eh? ¿qué tiene que ver eso con nada Jesús? pero sabes me encanta porque Jesús nos anda por las ramas Jesús se va al corazón del problema Jesús se va al centro a la esencia del problema el problema que tenían ellos es el pecado y el problema que tenemos tú y yo es el pecado Que nos impide avanzar Es el pecado que, que no nos deja ver las cosas como son Y que nos ciega Y que hace que tú y yo nos escondamos detrás De todas estas excusas Detrás de todos estos muros de papel Jesús está diciendo Mira, ustedes hacen cosas que, que no quisieran hacer, ¿verdad? Ajá A ver, a ver, ¿ustedes han hecho cosas que, que no debieron de haber hecho? Sí ¿Sabiendo que no las debieron de haber hecho? ¿Sí? ¿Y ustedes han hecho cosas que después se arrepienten de ellas? Sí, definitivamente sí. ¿Y que después te enojas contigo mismo y dices tú, ay, no lo vuelvo a hacer? Sí, sí me ha pasado. ¿Y has hecho cosas de las cuales dices, no las vuelvo a hacer y te encuentras haciéndolas otra vez? Sí. ¿Qué es eso? ¿No es acaso ser esclavo? ¿No es acaso estar atrapado? Y Jesús nos dice, como le dijo a ellos, hey, están atrapados estamos atrapados en nuestras actitudes estamos atrapados en nuestras mentiras estamos atrapados en nuestro engaño y vivimos navegando nuestra vida engañándonos a nosotros mismos engañando a otros y a nosotros mismos y después Jesús dice esto así que si el Hijo los hace libres ustedes son verdaderamente libres y esa es la invitación si Jesús nos hace libre, seremos realmente libres. Libres para, para ver tus excusas. Libres para, para ver aquellas cosas que, que estás colocando y que no son más que muros de papel y que te han tenido atorado durante muchos años. Probablemente en tus relaciones, probablemente en tus finanzas, en tu moralidad, no sé en qué. Pero la invitación de Jesús es que Él es capaz de hacernos libres. Por eso es que nosotros decimos algo acá y decimos seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida y aunque es un enunciado muy bonito lo creemos de todo corazón seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te capacita te hace mejor para la vida te hace un mejor padre te hace un mejor esposo te hace un mejor hijo te hace un mejor jefe te hace un mejor empleado porque cuando tú sigues a Jesús tú eres capaz de ver las cosas como realmente son. Cuando sigues a Jesús, tú eres capaz de identificar las mentiras que a veces tú te, te dices a ti mismo. Cuando sigues a Jesús, eres capaz de vivir repitiéndote la verdad constantemente y no vivir con esas falsas creencias que impiden que tú avances, que impiden que tú te conectes, que impiden que tú seas todo lo que Dios quiere para ti y para mí. Así que la invitación para ti hoy, ya sea que seas una persona escéptica que está acá con nosotros y dices, mira, la verdad es que yo no creo, de verdad, gracias por estar acá si alguien te invitó o si tú eres una persona que está explorando la fe que estás tratando de descubrir todo este asunto de Jesús de Dios si tú estás ahí o probablemente si tú dices mira yo soy una persona que sí creo la invitación para ti y para mí hoy es estaríamos dispuestos a dar un paso y elegir seguir a Jesús Él nos invita a eso Él nos invita a que no solamente creamos sino a que le sigamos cuando hacemos eso Tú y yo somos libres, somos libres para conectarnos, no solamente ver las cosas como son, no solamente poder dejar atrás las excusas, sino conectarnos, conectarnos con otras personas, involucrarnos con otras personas. Lo decíamos la primera semana porque las excusas, y lo vamos a colocar acá, evitan que nos relacionemos, evitan que nos involucremos con otros, evitan que nos conectemos. En pocas palabras, nuestras excusas al final del día evitan que amemos a las demás personas. Colocar excusas evita que tú te involucres con ellos, que les sirvas a ellos, que le des a ellos. Déjame ilustrártelo o demostrártelo con un ejemplo y quiero verlo desde otra perspectiva. Vamos a darle la vuelta. No es cierto que las personas que más te han dañado a ti, las personas que te lastimaron, esas personas que te engañaron, esas personas que te mintieron no es cierto que esas personas que, que te cambiaron por otro o por otra no es cierto que, que esas personas que, que se robaron tu idea que te robaron una oportunidad no es cierto que, que esas personas todas ellas tuvieron una razón para hacer lo que hicieron todas todas tuvieron una razón y cuando tú les confrontaste, le dijiste hey ¿qué onda con esto ellos inventaron excusas Difícilmente alguien te dijo, pues mira, la verdad, no, no sé por qué te engañé. No. Te dicen, te engañé porque tú me descuidaste. Te engañé, porque, te engañé porque hice esto por... Mira, la verdad es que vi la oportunidad y... Inventaron excusas. ¿Y sabes qué es frustrante? Que, que esas personas, como fueron incapaces de ver, estaban cegadas y no vieron ni se disculparon contigo probablemente no te pidieron perdón y siguen justificándose al día de hoy siguen defendiendo lo indefendible y eso, y eso a ti te puede causar mucha frustración porque eso y después de todo cada vez que saco el tema sigue defendiendo lo indefendible sigue justificándose con puros muros de papel no ve las cosas como realmente son yo te pregunto ¿tú quieres ser así? ¿quieres ser ese tipo de persona? ¿Quieres ser como esa persona que te lastimó, que te dañó? ¿Quieres ser como esa persona que no pudo ser capaz de ver y que hizo que tú pagaras un alto precio? Amigos, yo creo que tú no quieres ser así. No queremos ser así. No queremos ser egoístas y no lastimar a las demás personas, yendo lastimando a otras personas, no involucrándonos, no amando a las personas, simplemente porque no somos capaces de ver. Mira, hay una frase que que voy a colocar aquí en pantalla y, y que es una frase fuerte pero yo quiero que tú hoy la reflexiones porque es una gran verdad para todos nosotros y es esta si tú no puedes ver que estás equivocado seguirás equivocado toda tu vida si no eres capaz de ver que estás equivocado vas a seguir equivocado toda tu vida vas a seguir pasando de una etapa a otra de tu vida, justificándote, justificándote, excusándote y presentando excusas como razones y no vas a avanzar. No vas a ser capaz de avanzar. Y entonces vas a justificar toda tu vida porque no tienes una, una, una buena salud. Vas a justificar por qué no tienes una buena relación con tu esposa, con tu esposo. Vas a justificar por qué pasas de una relación a otra, a otra, a otra, de un trabajo a otro, a otro, a otro y hay una gran inestabilidad en tu vida y te lo vas a pasar así, todo el tiempo justificándote vas a justificar porque no tienes paz en tu vida vas a justificar porque no tienes buenas finanzas te la vas a pasar justificándote y Jesús nos dice hoy a ti y a mí que hay un camino mejor mucho mejor Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino la verdad y la vida Jesús es ese mejor camino Vamos a ver el texto completo. Dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, porque tendrá la luz de la vida. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto de seguir a Jesús para no andar en oscuridad? ¿Sabes cómo se ve? Se ve cuando tú eres capaz de reconocer y decir, ok, veo que Él está mal pero no voy a comenzar con él, voy a comenzar conmigo. Es decir, veo la paja en el ojo que él tiene, pero voy a comenzar con la viga que probablemente yo tengo. Y no me voy a justificar, no me voy a escudar, no me voy a excusar, no voy a presentar razones o porqués cuando en realidad no son más que muros de papel. Voy a comenzar conmigo. ¿Cómo se ve en forma práctica? Se ve diciendo cada mañana, «Señora, dónde vamos? ¿Con quién tengo que hablar?» ¿A quién tengo que ayudar? ¿A quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que pedirle perdón? Así es como se ve seguir a Jesús. Seguir a Jesús se ve en forma práctica a través del perdón. ¡Ay, cómo nos cuesta el perdón! Probablemente tengas tú mil y unas razones para no querer perdonar. Pero Jesús te ve. Ve tu vida y ve la mía. Y dice, hey, yo no quiero que permanezcas atrás de estos muros yo no quiero que te escondas atrás de estos muros que no son más que muros de papel deja eso atrás porque si tú permaneces ahí encerrado en tus excusas en tus justificaciones te vas a amargar y yo no quiero eso para ti yo quiero que tengas una vida plena una vida abundante una vida disfrutable una vida llena de alegría no te quedes ahí perdona perdona tal como yo te he perdonado y entonces Jesús te dice llámalo llámala no, que me llame Él, que me llame ella. Ella fue la de la culpa. Y Jesús te dice, yo sé, yo sé que ella fue la de la culpa. Pero yo quiero que tú inicies el proceso de reconciliación. No, pero ¿por qué yo? Porque eso es lo que yo hice contigo, nos diría Jesús. Yo inicié el proceso de restauración y reconciliación con mi Padre Celestial, aún cuando tú tenías cero interés en él, aún cuando estabas alejado de él y aún cuando tú lo habías ofendido. Así que haz lo mismo, hazlo y encontrarás libertad, y encontrarás una vida plena y esa es la invitación de Jesús para ti y para mí. Yo te pregunto, ¿no es así como quieres vivir? ¿No es así como queremos vivir una vida llena de paz, una vida llena de armonía? Porque amigos, eso es lo que hace al mundo mejor hombres que están acá ay como que hicieron ustedes como y me hablan a mí <risa> será posible que tú te estés perdiendo de algo y estés alejando a tu familia a tu esposa a tus hijos porque tú te escondes detrás de muros de papel te escondes detrás de excusas papi papi vamos a jugar no tengo tiempo hijo oye amor quisiera hablar contigo ahorita no, ahorita no es el momento y nunca tienes tiempo y siempre estás enojado, frustrado y cuando te preguntan tú te escondes inmediatamente en tus excusas y dices es que no ves lo que estoy trabajando no ves lo presionado que estoy y eso lo que está haciendo es que está haciendo que te desconectes de tu familia, de tu esposa, de tus hijos y si eres honesto tú dirías híjole no son más que excusas lo que quiero es ver el fútbol Quiero descansar Quiero desconectarme Mujeres que están acá Y ascender están también ¿Será posible Que tú te estés escondiendo Detrás de muros de papel? Cuando se trata De algunas relaciones Que tú has truncado Porque es que ella habló mal de ti Eran tan amigas, tan cercanas Pero algo sucedió Y tú dijiste ¿Sabes qué? No Oye, pero tan bonita. A lo mejor una conversación lo arregla, ¿no? No, 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 no. ¿Será posible que estés desen, desenganchándote de personas, relaciones que te aportaban mucho y que algo probablemente menor sucedió, pero tú estás escondida detrás de estos muros de papel? Divorciados que están acá. ¿Será posible que tú estás destruyendo la vida de tus hijos? Porque te quieres desquitar con tu ex. Y tú te quedas acá atrás. No es que tú no sabes lo que ella me hizo. Tú no sabes lo que él me hizo. Nos ha hecho mucho daño. Y lo que todo niño, lo que todo joven anhela es tener una relación cordial con sus padres y ver que sus papás tienen una relación cordial. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es tener una relación cordial con tu expareja. ¿Será que te estás quedando atrás? y te estás perdiendo de algo increíble con tus hijos, que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, tú puedas avanzar y atravesar estos muros de papel. Solteros. Ah, ¿verdad? Ustedes también. Solteros. Profesionistas. ¿Será que hoy tú te estás cuestionando, preguntando qué onda con tu vida relacional, Oye, he tenido varias relaciones fallidas y, y veo como que no. Ay, me siento que me estoy quedando. ¿Será posible que eso sea resultado de que tú no has querido trabajar en tu vida? Tú no has querido trabajar en tu carácter. Pero tú te escudas, te escondes detrás de tus muros de papel y dices, es que son ellos, es que es ella, es que es él, en lugar de comenzar a verte a ti. ¿Será posible eso? Amigos, sigamos a Jesús y seremos libres. Sigamos activamente a Jesús. tomémosle en cuenta a Él para cada decisión que tomamos. Hagamos de Jesús no solamente nuestro Salvador. Hagamos de Jesús nuestro Señor. Y digamos de Dios, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Muéstrame, ilumina en mi vida para que yo vea los cambios que tengo que hacer. Muéstrame, Señor. Muéstrame esas áreas oscuras que yo puedo pensar que tengo bajo control, pero la realidad es que no. Muéstrame mi lado oscuro. Muéstrame esas cosas que batallo para ver. Yo no sé cuándo comenzamos a engañarnos y a mentirnos a nosotros mismos, pero todos lo hacemos. Pero la invitación de Jesús para ti y para mí esta mañana es que dejemos detrás, dejemos atrás las excusas que le sigamos a Él, que pongamos nuestra mirada en Él y que dejemos de dar las excusas y que podamos avanzar a la clase de vida que Él tiene para nosotros para que seamos el esposo que Él soñó para nosotros la esposa que Él soñó para nosotros los hijos que Él soñó, el abuelo los nietos, los hijos que Él soñó eso es posible y eso a mí me anima mucho, es posible pero no se trata solamente de creer no se trata solamente de admirar eso se consigue cuando tú y yo seguimos a Jesús. Para terminar, quiero compartir con ustedes tres preguntas para que ustedes puedan discutir, reflexionar. La primera, ¿te has cachado mintiendo a ti mismo? ¿Alguna vez te has cachado mintiendo a ti mismo? ¿Y qué fue lo que te ayudó a darte cuenta? ¿Hubo algo externo? ¿Hubo alguien? ¿Algo que pasó? ¿Alguno de tus padres, número dos, se aferró a algo que no era verdad y que influyó en la manera en que te criaron? Algo que ellos se casaron con eso y eso impactó la manera en que fuiste criado. Y número tres, quiero pedirles que memoricemos Juan 8.12. Juan 8.12 que dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad porque tendrá la luz de la vida. Permítame orar. Dios te doy tantas gracias porque a través de tu palabra podemos ser iluminados. A través de tu palabra podemos darnos cuenta, Jesús, de lo mucho que nos amas y de cómo es que tú nos invitas a seguirte, a tomarte en cuenta, a abrir nuestra vida, nuestro corazón para... Si bien la luz es intimidante, la luz puede sentirnos, hacernos sentir avergonzados, eh, pero, pero en la luz, cuando, cuando abrazamos lo que tú nos muestras a través de eso, aprendemos muchísimo de nosotros mismos y nos damos cuenta que no podemos solos. Dios, yo quiero pedirte para que tú nos ayudes a darnos cuenta de nuestra gran dependencia de ti. Te necesitamos, Dios Necesitamos que tú ilumines diferentes áreas de nuestra vida donde, si somos honestos, hemos estado escondiéndonos por mucho tiempo detrás de muros que no son más que muros de papel. Y eso ha impactado nuestras relaciones, ha impactado nuestra moralidad, ha impactado nuestras finanzas, nuestra salud, ha impactado toda nuestra vida. Dios, ayúdanos a depender cada día más de ti. Quiero pedirte que podamos hacer nuestra tu promesa, de que si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Padre, ayúdanos, ayúdanos a entender qué hacer con esto, a dar los pasos que tengamos que hacer y a vivir en la libertad a la cual tú nos has invitado y la vida que tú quieres que nosotros tengamos. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.